0: Yeah, bienvenido, qué gusto de recibirte. Pasale que te estaba esperando para seguir con esta plática importante sobre el tema del dinero, de la vida, la vida y el dinero. Este es un tema muy importante porque mira, si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente tu vida financiera mejora, tu vida entera se vuelve mejor y eso es muy buenas noticias. Qué bueno que estás acá, estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, lo quieres platicar conmigo, las cosas van bien, se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es directo, 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Y ese número es más uno 210 505 9906 Estoy en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube, Ahí estoy como Andrés Gutiérrez. Y sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. También tengo muchos recursos para ayudarte con esto. A darle un giro a tu vida rápido en mi página andresgutierrez.com. Hablemos hoy sobre padres ricos, hijos pobres. Padres que pueden ayudar a sus hijos, pero no lo hacen. Recientemente el actor eh, Jackie Chan dijo, si mis hijos son capaces... Pueden ganar su propio dinero y si no lo son, estarían malgastando el mío. Dijo esto después de anunciar que estaría donando básicamente toda su fortuna o todo su dinero. Me gusta cómo lo puso Warren Buffett, que dijo, déjales suficiente para que logren más, pero no tanto donde no logran nada. Recientemente el actor de la gente 007, James Bond, dijo lo mismo. Que va a estar donando todo su dinero y no dejarle nada a sus hijos. Parece que se ha puesto un poco de moda entre los famosos hablar y tocar este tema. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Saben que no la gente famosa que son a veces ricos de primera generación, vamos a decirles ricos nuevos, sino la gente que ya viene de dinero, de abolengo, gente que ya trae varias generaciones, que los niños nacen en este tipo de familias ricas. Es muy común ver que los hijos de esas ricos han ido a universidades prestigiosas. Sé de familias que tienen a sus hijos pequeñitos, en entrenamiento de idiomas, en entrenamiento. Es más, los meten a las juntas ejecutivas desde jóvenes para que vayan entendiendo, conociendo los negocios. Y tal vez, tal vez, tal vez, uno por, por no saber, por estar ahí por primera vez, como muchos de ustedes que están encaminados y están construyendo un ambiente financiero diferente para sus familias, Tal vez estaban tan famosos, tan ocupados haciendo películas o novelas que no tuvieron tiempo para enseñarle y hablarle a sus hijos de estos. Les pusieron la nani, la casa bonita y todo ahí alrededor, la conveniencia, la, la facilidad, la vida que ellos no tuvieron de pequeñitos, pero se complicó la cosa. Y ahora estos, estos famosos que han acumulado Dicen, no veo lo que. No me gusta lo que veo en mis hijos. Todas las personas que acumulan tienen este temor de le estaré haciendo un daño a mi hijo por dejarle más. Le estoy robando la iniciativa de que él haga algo. Es muy difícil para una persona independiente ver a sus hijos como dependientes. Así como cuando tocamos el tema del apoyo financiero, para muchos de ustedes que nunca han recibido nada, que siempre han trabajado, ahora se han administrado y están bien, el concepto de que haya alguien físicamente hábil que pueda trabajar y que no lo haga, y que lo estén manteniendo, ya sea la familia o el gobierno, te choca, te hierve la sangre, ¿cómo puede ser? Y es lo mismo. Les voy a hacer una pregunta muy confrontadora. Pero esa es la manera como vamos mejorando, creciendo y cambiando. Y me la hago a mí mismo también. Si llegas a crear hijos dependientes, ¿de quién es la culpa? ¿Será que fallaste como papá? ¿Como mamá? Tal vez por eso vemos que estos famosos dicen, prefiero darlo todo. Porque no puedo ver a mis hijos, con ese término que se ha utilizado muy recientemente, como parásitos. ¿Qué es un parásito? Es un ser que tiene vida, pero no puede vivir independiente, no puede vivir por sí mismo. Tiene que estar chupando de alguien más. En el momento que no tiene a alguien que chupar, no sobrevive. Un parásito. Se les ha apodado también hijos ninis. Ni estudian, ni trabajan. ¿Será que me salió un hijo malo? ¿O te has puesto a pensar que los hijos son como la plastilina? Uno tiene que estar ahí dándole forma, dándole forma, y dándole forma, y dándole forma. Pero si estabas muy ocupado, no había tiempo para darle forma. ¿Dónde está el límite? Si tú estás mejor financieramente, ¿dónde está el límite? ¿Se vale que los papás ayuden a sus hijos? ¿O será que ellos tienen que acumular lo de, ellos, lo de ellos? Yo lo mío, tú lo tuyo. Cuando he tocado estos temas en el pasado, la gente dice, mm, mm, ¿para qué, ¿pa qué uno quiere familia si no te van a ayudar? Yo creo que si papá lo que está haciendo es ayudando a su hijo a crecer, a impulsar, a mejorar. Yo creo que es lo que todo padre quiere. Arrancó el negocio, ahora le dijo, queremos apoyarte a tu mamá y yo uh, con el negocio, expander el negocio en tu carrera. Nosotros te, ¿Sabes qué? Nosotros te pagamos la maestría. ¿Quieres seguir estudiando? Nosotros te pagamos la maestría. Veo que estás con tu esposa, casados, ya, ya compraron su casa, tal vez ya los ves que tienen un ratito en su casa, ¿Sabes qué? Queremos tu mamá y yo pagar su hipoteca. Podrían tomar el dinero del pago de la hipoteca y meter una cuenta de inversión. ¿Cuánto se acumularía? ¿Pero será que le ven el mismo valor si simplemente se las regala desde un principio? Tal vez. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde tuerce la puerca el rabo? ¿Dónde te vuelves un cómplice de las cosas que los hunden? Si te llaman y te piden para los pañales, o sea, si no traen ni para los pañales y tú le los rescatas comprándole los pañales, lo está hundiendo, ¿no? Parásito. Te hablan y te dicen que si no les prestas 1500 dólares porque el pago es de 500 y ya trae tres meses, de, se le van a quitar el carro. Tal vez un carro que no deberían de haber comprado, que lo tiene ahogado. O tal vez cada que le prestas dinero llega con otro tatuaje. Una de las cosas más feitas que una persona puede ver, que un papá puede ver en su hijo adulto, es que no pueda sobrevivir solo. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, de no trabajar tanto y estar formando esa plastilina, estar trabajando con ellos. ¿Se dan cuenta de la importancia de la educación financiera? Que cuando hagan preguntas, respondas, que le digas tu mamá y yo estamos haciendo esto por nosotros. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Les tengo muy buenas noticias para todos ustedes que han estabilizado sus finanzas personales. Bien hecho. Después de estabilizarnos, el siguiente, la siguiente meta es, 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 es el, el camino de un buen administrador es empezar a crecer financieramente. Bueno, está arrancando la clase de Paz Financiera 2, donde te enseño cómo crecer financieramente el día miércoles primero de septiembre. Esta es la clase donde te enseño paso a paso, paso a paso. Te voy enseñando a través de seis clases. Una vez por semana se van a reunir qué, qué significa crecer financieramente. ¿Cómo está eso de las cuentas de inversión? ¿Cómo están eso de las acciones? ¿Qué son las, a, a, las anualidades que escucho ahí a veces? ¿Cómo la, la cuenta de trading? ¿Cómo son, los, ¿Cómo son los bonos? ¿Qué es el fondo mutuo? ¿Qué es la money market? ¿Cómo está lo de la cuenta de retiro? ¿Lo del fondo universitario? ¿Lo del real estate? ¿Lo de las hipotecas? Lo de, Andrés, te hablo a veces de, de cómo crecer en con nuestros ingresos. Estos son los temas que se toman en el curso de Paz Financiera 2. Así es que, Vea, arráncate a mi página andresgutierrez.com, ahí te puedes inscribir. Muchas gracias Patricia que estás eh, ofreciendo esta clase como coordinadora. Qué linda, eh, tu corazón bien comprometido. Están en buenas manos con Patricia ayudando eh, en la coordinación de esta clase. Así es que ahí la van a encontrar en andresgutierrez.com. Tomen ventaja, hagan ese esfuerzo de aprenderle a esto. La gente que está tomando esta clase, dice Andrés, eh, o sea, He aprendido tanto con esta clase, es lo que es, es lo que escucho. Normalmente a veces estoy yo ahí al final de las clases para fe, celebrar, felicitar, este, responder a preguntas. Tomen ventaja de este curso. Inscríbanse en el curso de Paz Financiera 2. Ahí están los detalles en, una vez más en mi página, andresgutierrez.com Primera llamada desde la ciudad de Dallas, Texas. Hello, hello. Brenda, qué gusto que llamas. Bienvenida. Brenda, Brenda. A ver, déjame sí, bueno, ver. Bueno, bueno, bueno. Okay, Brenda, adelante, Brenda.
1: Aquí estoy, okay, gracias. Bienvenida, Brenda. Eh, Siempre. Sí, gracias. Eh, tengo una, una pregunta, una duda, no sé qué hacer. Eh, tenemos nuestra casa, uh -huh. eh, el balance de nuestra casa es de setenta mil. Ajá. Este, eh, tenemos eh, no, es, llegó el momento en el que mi esposo y yo decidimos buscar una casa más grande. Por la razón de que este, esta casa es de tres de cámaras y cuando nosotros compramos esta casa, eh, este, éramos nada más dos niños. Ahora nos dio Dios una bendición de tener un bebé, pues, tiene dos años, y creo que necesitamos que el bebé tenga su espacio. Eh, pero no sabemos qué hacer. ¿Qué edad tiene el bebé? Más este, este Dos años. El okay. bebé tiene dos años. ¿Y
0: qué edad tienen los, los niños?
1: Eh, 15 años y 11 años.
0: Ok, ya veo.
1: ¿Y eh, hace cuánto
0: compraron esta casa? Diez.
1: Hace cinco años.
0: ¿Cuánto pagaron por ella?
1: Eh, pagamos dos, do, 205.
0: ¿Y qué valor tiene ahora si la vendes?
1: Ahorita, 325
0: y deben solamente $75. ¡Qué bien, Brenda! ¡Qué bien! ¿Cuál es la pregunta? Ya tengo claro dónde están lo que quieren lograr, pero ¿dónde están ahora? ¿Cuál es la pregunta?
1: Pues de que sí sería un buen momento este vender y a la vez comprar, eh, porque aquí en el mercado están súper carísimas. Ya me puse en contacto con tus PR. Ajá. este Ya tenemos la, la pre para Excelente. otro préstamo. Excelente. Este nos nos dan eh, nos dieron por la proporción
0: por uh, 500. wow eh, hay que ver si eso okay hay que tener cuidado eh, bueno dependiendo uh -huh. de sus ingresos este porque están bien cerquita de tener su casa pagada también cerquita de experimentar libertad uh -huh. al ritmo que van y volver a empezar este con una hipotecota uh -huh. o sea y cada quien ustedes van a elegir lo que ustedes quieran y la comunidad que ustedes andan buscando pero siempre te, o sea este el consejo que te voy a dar yo voy a tener Cuidado cuánta casa compran si ya están cerquita de pagar. Entonces, que, que la casa que les interesa, ¿de, de cuántas habitaciones es?
1: Uh, cuatro, mínimo cuatro, para que cada niño tenga su cuarto y el de nosotros, lógico, ¿verdad? Este,
0: cuatro. ¿Cuál la, es?
1: Más o menos está...
0: ¿En cuánto andan una, una casa de esas, en cuánto anda?
1: Ahorita andan entre 440, entre 460, 470.
0: ¿Cuál es el ingreso familiar? ¿Cuánto generan más o menos por mes uh, o por
1: año? 12 mil al mes entre mis okay. yo.
0: Ok. Sí, eh, ¿cuánto de eso es el ingreso de él? De los 12 mil.
1: De él al mes él gana. ah oh, Que vamos a decir como unos. No, y es. Al mes, él, bueno, por semana él dice más o menos como entre. Tres mil, más o menos,
0: a okay. la semana. ¿A qué se dedica?
1: Él tiene una compañía de construcción, de, bueno, de pisos de madera.
0: okay ¿Y tú qué haces, uh, Brenda? ¿Qué te dedicas?
2: Yo limpio casas.
0: okay Pues, ¿qué, tiene, qué tremendo ingreso tienen? Uh, Así que en cuanto al ingreso, estamos bien con ese nivel de hipoteca. Nomás quería a ver dónde andaban. ¿Y cuál es la meta? Entonces, vender la casa, y ya, obvio, si vendes ahorita es el mejor tiempo para vender, sería el peor tiempo para comprar. Si fuera un mercado bajo, sería el peor tiempo para vender, pero el mejor tiempo para comprar. Entonces, se vuelve lo que le llamamos en inglés un wash. O sea, vendes caro, pero compras caro. Entonces, está, estás moviendo el equity, entonces la meta de ustedes es vender, entonces mueven el equity, y ahorita la casa vale como 300, deben 65, después de comisiones, cargos, matemáticas sencillas, que les queden 200 mil, ponen los 200 contra la, cuatro, la casa de 450, queda una hipoteca de 250, con el ingreso que ustedes tienen, muy saludable, especialmente si están viviendo lo que enseño, hay un fondo de emergencia, hay buena administración, no están viviendo con el 100% de lo que ganan, que no creo, porque están pagando su casa rápido, uh, ya, yeah. esta es una hipoteca okay. que está muy dentro de sus posibilidades.
1: Sí, entonces sí recomendarías este porque vender ahorita y comprar, porque igual este, eh, las casas se están vendiendo rápidamente. Está bien complicado. Cuatro... Sí, está bien complicado
0: comprar. Está bien sí, complicado. Está complicado está bien complica Fácil vender, sí. porque hay muchos compradores, bien complicado comprar. Uh -huh. O sea... ¿qué, sí, qué porque tú... Uh -huh. porque, ¿qué, ¿Qué tal si venden ¿verdad? y les toma tiempo ganar la oferta al comprar la casa? ¿A dónde se van a ir a meter? Sí, o se van a arriesgar. Algo que no recomendaría yo es que se arriesguen y tal vez no califican para, tal vez, eh, de, de meter la, la, la oferta a la casa que van a ganar, a la casa que quieren, vamos a decir que la ganen, ¿verdad? Y ahora tienen que, pues tienen más o menos 30, 45, máximo 60 días para cerrar en esa casa y puede venir con un límite el que el comprador quiere de cierre. Y si no les compruebas, ahora usted ya tiene la carta de aprobación, ya están ahí, entonces podrían cerrar tan pronto como en sé que eh, los PR de hipotecas que tengo están cerrando préstamos hasta en menos de un mes, cuando está todo lo que requiere el banco ¿verdad? para prestar ese dinero ¿verdad? después de una aprobación. Se pone hasta en 20 días. He visto eh, cierres bastante rápidos y ustedes están en esa situación financiera que lo podrían lograr, pero lo complicado es, ocupan ese. porque si no le metes el dinero a la casa, le da venta a la otra casa, quedas con una hipotecota, los, los cargos de cierre son mucho más grandes, aunque le puedes meter el dinero después, pero ya te costó miles de dólares en, en tramitar una hipoteca de, de 400 en vez de una hipoteca de 250. Entonces, sí, sí. la recomendación uh -huh. sería vender, para que no estén, no, no, también no queden atrapados entre dos hipotecas. Entonces, la recomendación sería vender primero, tener ese dinero y ahora sí empezar a meter ofertas ya con el enganche y con la, y con la hipoteca aprobada. Pero ya no de 450, sino se va a tomar menos, ¿no? Porque llegarían con ese dinero.
1: Sí, bueno, ellos me dicen tu uh, tu PR que ellos podemos meter los dos cincuenta este y ya no el banco no prestaría lo demás pero mi miedo es eso, de que por, por ejemplo porque ya mira ya miraron a, ya vinieron a mirar mi casa entonces ellos dicen que eh, están en rango donde se están vendiendo como parte caliente sí. y mi casa la verdad la tenemos buenas condiciones y se, se va a vender súper fácil y ese es mi miedo como mujer es eh, si decir lo que vamos a suponer se pone al mercado una semana se vende y si no encuentro en qué irme tienes qué que irte a rentar
0: ya, tienes que, va a ser muy incómodo, pero ese es el, el, es, así es siempre la transición de una casa a otra. Porque el, el, el error que quieres evitar, y es bien peligroso, es que terminen con dos hipotecas. Ahora, tienen el ingreso fuerte, eh, pero te estás arriesgando una vez a entrar con una hipotecota cuando no tienes el dinero. Más costos de cierre. Lo, lo, matemáticamente, financieramente, Brenda, lo ideal sería primero vender, tener el dinero. Va a ser incómodo y después tratar de comprar. Más que no, estamos en un mercado normal. O sea, no hay inventario. Las casas que salen, especialmente en un mercado como Dallas, aunque estemos hablando de una casa de 300, una casa de 450, es clase media. La cantidad de compradores es eterno. Ese es el consejo, Brenda. Oye, oh, yeah. continuamos desde Jacksonville, Florida. Hello, Gladys, qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Hello, gracias, gracias por atender mi llamada.
0: Platícame, Gladys, cómo te puedo ayudar.
2: Sí, necesito emergencia su ayuda. A ver. Eh, mi pregunta es cómo puedo salir de la situación en que estamos eh, mi esposo y yo. Pues ya hace bastantes años nunca hemos tenido un alivio económico.
0: Mm, okay.
2: Sí, eh, sería la manera de, de ahorrar de ahorrar o administrar nuestros ingresos.
0: ¿A qué se dedica tu marido, Gladys?
2: Él construye casas.
0: O sea, ¿trabaja para alguien o él tiene una sí. compañía de construcción?
2: Trabaja para alguien.
0: ¿Cuánto gana por semana?
2: promedio entre 800 y 900.
0: Gana, gana muy bien. ¿Tú trabajas fuera de la casa, Gladys?
2: Sí, estoy haciendo unas horas afuera de mi casa. Eh, gano a 16 la hora. Eh,
0: como cuánto?
2: Algo...
0: como cuánto por semana? ¿Cuánto eh, por quincena?
2: Por semana has un aproximado entre 350
0: a 400. Ok, bastante dinero por encima de lo que gana tu marido. Es un montonal dinero que gana entre los dos. Eh, ¿Están rentando o ya compraron casa?
2: Estamos rentando.
0: ¿Cuánto pagan de renta?
2: Ahorita nos subió, estábamos pagando mil dólares
0: y nos subió a mil cuatrocientos cincuenta. Ok. Eh, el ingreso todavía está ahí. ¿Tienen pagos de carro? Sí. ¿Cuánto? ¿De cuántos son los pagos?
2: Doscientos eh, setenta mensuales.
0: ¿Por un carro solamente hay un pago? Sí. Okay. ¿Cuánto tienen ahorros?
2: pues tenemos unos, es muy poco lo que tenemos, la verdad. ¿Cuánto? Eh, son como dos mil dólares. ¿Hijos? Tres.
0: ¿De qué edades? Ocho, tres y uno. Uy, qué ocupaditos. Ok, pues además hay un además hay, hay deudas de tarjetas, hay deudas de algo otro otro tipo aparte del carro.
2: Eh, aparte de deuda si no solo es lo del seguro
0: el seguro no es una deuda si están pagando un seguro es porque eligieron tener un seguro y es como pagar la luz así es que ese no, sí. es, no es una deuda ok, ya veo uh, ¿cuál es la pregunta Gladys? Eh, ¿qué
2: es lo que tenemos que hacer como para poder salir un poco más yeah. y ahorrar un poco más eh, no sé, para lograr poder yeah. después comprar una
0: casa. Yeah. Hay un hay un plan financiero en el que si ustedes se conectan a ese plan financiero, uh -huh. el plan financiero les va, ir, les va a ir diciendo qué hacer y los va a llevar a estar tranquilos uh -huh. y creciendo financieramente. Usted, ustedes están en lo que yo llamo el pasito número dos. Ya tienen un minifondo de emergencia, uh -huh. que son los dos mil, y ahorita lo más importante uh -huh. sería pagar el auto en el, el, el auto que tienen, la auto, camioneta, la deuda uh -huh. que sea pero bien enfocado, no ahorrar ni un centavo más, vivir, apretar los gastos, apretar todo, para hacer un enfoque y salir de esto. Esta es la parte más complicada de lo que van a hacer financieramente, porque aquí es donde viene el primer cambio de tratar de hacer un esfuerzo para salir del hoyo, ya saliendo del hoyo, y estabilizando las finanzas de la casa, pues ya es, es casi natural crecer financieramente, porque están ganando muy bien. Y, y eventualmente también viene la meta de comprar casa. Te das cuenta cómo ahorita le subió de 1.000 a 1.400, pero la renta siempre sube. Esa es una de las ventajas sí. también de comprar casa, que el, 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 el costo de vivienda se vuelve fijo y eventualmente no tienes costo de vivienda. Siempre ahí están los impuestos que pueden subir y el seguro, pero es muy poco en comparación de lo que sube la renta. Porque normalmente cuando suben los impuestos sí. el seguro, el dueño de esa propiedad pasa ese incremento al rentero. Entonces, él, o sea, él va a decir, les voy a cobrar por el incremento este y aparte un poquito más porque todo está más caro. Entonces, esa es la ventaja sí. también. De, entonces, ese es como te, te empiezas a ordenar. Ahorita yo les diría, uh, paguen sus deudas. Después de juntar, pagar las deudas, van a o sea, así, con el mismo enfoque que estaban atacando las deudas, empezar a juntar un fondo de emergencia. Y después viene la compra de la casa antes de las inversiones. Me estoy yendo muy rapidito para darte una idea de, del caminito. Les voy a recomendar que, que hagan un enfoque en, en sentarse ustedes, platicar, aprenderle un poquito más a profundidad. Eh, lean mi libro, tomen el curso, este, por, por lo pronto, nomás sigan escuchando y sigan aquí este, empapándose de esto. No andan así en un pozo financiero, nada más, básicamente nada más la deuda del auto y están ganando muy bien. Entonces, lo que les está pasando es que como no andan fuera de control, o sea, ya su nivel de vida está a sus ingresos. Entonces, tienen un rico nivel de vida porque pueden salir a comer un par de veces por semana, eh, no hay retraso en nada, o sea, hay, hay comodidad en su vida. Ahora, además que usted está escuchando algo, está escuchando llamadas, está escuchando el show, está escuchando gente que están creciendo financieramente. Aquí no se le antoja estar mejor, crecer, tener casa, inversiones, etcétera, fondo universitario. Todo eso es muy rico, pero hay un orden para cómo lo hacemos y para ustedes va a empezar por eliminar el deuda, la deuda del auto.
2: Sí, el, del carro tenemos para cuatro años eso es pago y debemos como nueve mil porque nos dejaron bien bajo. Ya, yeah. ¿Será recomendable pagar más de, lo, de la letra para salir más rápido yo, o mantenernos así? Yo
0: recomiendo que le manden mil mensuales al pago.
2: ¿Mil mensuales? En
0: mil salen en nueve meses. Ahora, ¿cómo le harías? Uh -huh. Pues tienes que aprender a hacer un presupuesto. Si entre los dos están ganando cinco mil, un ejemplo, y aprenden y, hace, y se forzan Ajá. a vivir con cuatro con un presupuesto, le puedes mandar mil al carro. Como si no tuvieran el pago del carro, viven con cuatro que es muy posible con una renta de $1,400. Si llegaran a vivir con $3,500, pues tal vez en seis meses pagaban con el carro. Y así de rápido acumularían $10,000 para tener un fondo de emergencia. O sea, estamos hablando que en un año podrían estar en una situación bien diferente sin la deuda del auto y con $10,000 en ahorros. Ahora sí le quitan el pie del uh -huh. acelerador, levantan el nivel de vida y ahora sí empezamos a crecer, eh, a comprar la casa, las cuentas de inversión, en ese orden. Gladys, un gusto platicar con ustedes y yo le metería ese tipo de turbo. Yo le pondría mil dólares y te lo digo porque ya lo he hecho. Ya le he metido ese tipo de turbo del que estoy hablando y es más rico saber que va a salir de tus deudas en 10 meses que si le pones un poquito más salir en tres años en vez de cuatro. Un gusto, Gladys, platicar contigo Gracias por la llamada. Desde Omaha, Nebraska. Hola, Jovan, qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: Hola, ¿cómo estás, Andrés?
0: Pues aquí estoy más contento que el que renta casas y se está acercando el día primero de mes.
3: Más, más contento que los que realizan el sueño americano cuando les dan su green card.
0: Hombre, te, te, te imaginas, Joan, ¿cómo andan? Cuando llega, cuando abren el sobrecito y ahí está adentro, la tarjetita verde, la verde.
3: No, eh, no sé si recuerdas, este, ya tiene mucho, rápido, te, 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 te comento eh, que hablamos hace, ya tiene seis meses que era, yo que me iba para México y que me quedaba, que, que me hiciste oh. que tenía mi negocio.
0: Sí, sí recuerdo, sí recuerdo. Ah,
3: Ah, bueno, ahorita este, gracias a Dios y porque a tus oraciones y a las de más de uno que me imagino que de tus fieles, are, uh, pues no sé si radio escuchas sí, o, sí, ¿cómo se sí, le puede llamar? o seguidores aquí eh, los sí, la gente que, lo que sigue
0: que... el show, sí, ya te llegó,
3: sí, arreglaste. Ahorita, ahorita eh, no, eh, te voy a decir que ya mandaron los papeles de inmigración diciendo que mi caso está aprobado y de cuatro antes de diciembre ahorita, porque ya tiene dos meses, que me mandaron la carta me va a llegar mi permiso de trabajo para estar aquí dentro de los Estados Unidos.
0: Oye, ¿y logra, lograste traer a tu mamá? ¿Lograste conseguir este...?
3: No, eso todavía no. Todavía estamos en eso, pero pues ya por lo menos ya... Digo, es un paso a la vez, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Qué es, que bueno que se diera todo a la vez, pero pues ya por lo menos ya voy a te, voy a empezar. Espero, ¿verdad? Esperando en Dios que, que todo salga bien, pues digamos que ya, ya esperemos que, que se dé la, la situación. Ahorita ya mandaron las las cartas de inmigración, que en mi caso ha sido probado y esto y lo otro,
0: tú sabes. Felicidades. Pero
3: lo de mi mamá, pues todavía no. Gracias, Yo muchas gracias. Me imaginé gracias. que tal gracias. vez para, para mamá, ahora, no.
0: e e involucrando el consulado, ves que hay un plan fuerte del consulado para unir familias. Y no sé si hiciste el esfuerzo de trabajar con el consulado para ver si te pueden ayudar a traer a tu mamá. Temporalmente. Así.
3: Sí, no, pues, este, voy a, voy a informarme porque ahorita, este, de hecho, se me venció mi, mi, pasaporte, voy a renovar mi pasaporte al consulado y voy a preguntar, a ver, les voy a mostrar porque, pues, eh, el grupo donde yo estaba acá, Andrés, este, pues, al último no, no nos han dicho nada, ya pagamos todo y se ha quedado ahí que todo, que por el coronavirus es posible, porque, pues, sabemos cómo está todo, pero bueno, pues, eso, eso es algo que, que no me te quería comentar, ya que la última vez que hablamos y, pues, este, pues, la razón de la llamada era para, para lo del trabajo, más que nada, no, obviamente,
0: a ver, platícame qué trata, ¿cuál es la tarea, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Mira, Andrés, pues mira, este, pues yo creo que te... Primero me perdí desafortunadamente y de verdad que te lo juro, tira, traté de, de, de registrarme y no pude, lo quise hacer yo solo y no pude registrarme. Espérame,
0: ¿sabes qué, Iván? Tengo un, un par de minutos, ya estoy contigo, permíteme, permíteme, para que me platiques bien. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Ocho siete dice la escritura del día: el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina, lo corrige. El que escatima la vara odia a su hijo, más el que lo ama lo disciplina con diligencia. ¿Qué es diligencia? Constantemente. Estoy ahí, estoy al pendiente. Si sí, estoy ocupado, tengo trabajo, pero estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí al pendiente. Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Ahí les va una más. No dejes de disciplinar al joven que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro. Oh, qué duro y qué real, ¿a poco no? All right, está platicando con Jovan, me dijo Andrés, eh, tengo una pregunta este, sobre el negocio. Ahora sí, Jovan, ¿de qué se trata? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Ah, sí, Andrés, mira, este, lo que pasa es que uh, mi contadora, Andrés, este, uh, he, he tratado de que me ponga como empleado en mi compañía. Tengo dos compañías, pero uh -huh. no quiere porque dice que no tengo seguro social. Entonces, varios gente se ha salido con ella, con el contadora y se han ido a otros y en vez de yo soy una LLC en las dos compañías
0: uh -huh, uh
3: -huh. Eh, y se y salieron de, de ella y se fueron a otros y lo tuvieron como cor, corporation. Sí. Este y, y este y entonces me estaban diciendo que los pues que pagan menos impuestos los pusieron como empleados y yo le comenté a mi contadora, mira, ellos se salieron por esto y esto, pero me dijo, ellos van a meter problemas, no podemos meterte como empleado. Sí. Entonces me La dice que para... Acá como gasto, yo tengo que solamente retirar dinero de la ESTA. ¿Tú qué me recomiendas hacer?
0: Sí, la, la, la ley dice, la ley dice muy claro, ¿a quién puede ser un empleado? Todos sabemos que ahí está el E-Verify todo eso. Si tú no tienes un permiso, una residencia, una ciudadanía, un seguro social, ¿verdad? Para trabajar aquí legalmente, tú no puedes ser empleado. Entonces, que alguien más, solamente porque tiene una corporación, te esté poniendo como empleado, pues nada más simplemente están usando el... O sea, pero no se puede. O sea, la ley dice que al menos, o sea, si tú no tienes una de esas par de cosas, tú no puedes trabajar como empleado en Estados Unidos. No, ya sea para McDonald's o para tu propia corporación. O sea, tu corporación no puede tener empleados que no, no están trabajando, que no tienen una de esas cosas, ¿verdad? Una, son ciudadanos, son residentes, tienen un permiso, eh, tienen DACA, o tienen al, al, algo, que te, pues, algo que el gobierno dice, tú puedes tener residencia, permanencia y trabajar. O sea, ser un empleado, tener un W2. ¿Y okay. qué?
3: Ahora,
0: ahora, ahora. Me ora. tengo que
3: quedar ahorita hasta que me llegue algo.
0: Ahora, lo que tú te pagues, de todas maneras, es deducible para la compañía. O sea, si la compañía genera un millón de dólares y tú te estás pagando como si fueras un contratista, ¿verdad? 200 mil dólares. Es un gasto contra el De todas maneras, es deducible contra el negocio. Es más, es, es más, al meter empleados, ahora el negocio es responsable por la mitad del employment tax de parte de los impuestos que se pagan eh, por tener empleados, que es como un 15%. Entonces, si tú, si tú, tu, si tú vas y contratas ahorita a tres muchachos que tienen, que son residentes o algo y, son, y los metes como empleados, lo que ellos pagarían normalmente ese 15% de employment tax, ahora tú vas a tener que cubrir la mitad de ellos. Entonces, es deducible cuando uno tiene, porque son gastos contra el negocio, todo lo que implica un gasto para generar el trabajo, o sea, para generar el dinero, o sea, hacer el trabajo o el servicio, la venta o lo que sea, todo es deducible contra el negocio. Todo es un gasto contra el negocio y todo reduce, ¿verdad? es un gasto, o sea, reduce el, el, el ingreso bruto total ¿verdad? hasta terminar con el ingreso neto que eso es lo que pagas impuestos. Estaría bueno que vayas tengas una consulta con el otro contador y decirle, oye, me recomendaron aquí contigo, nomás que antes de arrancar, me voy a conocerte y hacer un par de preguntas. ¿Cómo es posible que, o sea, puedo yo estar como empleado siendo una persona que no tiene permanencia legal y quedarte calladito a ver qué dice? Y, o sea, ¿lo, lo, ¿lo estamos haciendo bien o estamos haciendo aquí un poquito de tranza y meterme como si fuera empleado sin serlo?
3: Okay, okay. Y, y ahí te vas a dar cuenta, sí, ¿qué sí. tal
0: si dice, pues mira, aquí en el IRS, en el código este, dice que una persona que es dueño del negocio, que tiene este tipo de entradas y de esto, del otro, eh, puede, pues no sé, o sea, algo que te, que te diga, que te diga, eh, vale, no, no sabía eso. Entonces te dicen, bueno, estamos haciendo un poquito, estamos torciendo la ley. Lo que dice la otra contadora es correcto.
3: Okay, pero es mucho arriesgarse. Entonces, Andrés, este ¿tú crees que mejor me quedar así como estoy hasta que posiblemente, ojalá y como te comenté al principio, me pudiera llegar algo ya más... Más, este, más permanente, claro, claro, más, claro.
0: Están claro, este... Mira, okay. a mí me gustan las cosas claras porque los problemas que se vienen con el IRS son reales. Y se vienen problemas bien serios porque ellos no, no van a revisar solamente este año. Se van a revisar los, próximos, los últimos siete años. va a decir, ¡ah! O sea, ya le van a echar un ojo a todos tus libros por los últimos años. Y ahí pueden salir cosas. Entonces, no es que le vamos a tener un miedo al IRS, pero tampoco vamos a... Hacer las, a mí me gustan las cosas bien. Ahora a mí me llama la atención lo que esté haciendo la otra persona. Yo podría ir a conocerlo y decir, hey, estoy considerando venirme aquí contigo nomás que tengo esta pregunta y a ver qué te dice y de ahí ahí puedes tomar tu decisión. Tal vez va y bueno le le torcemos un, tú sabes que la ley es un poco gris y que o sea, si no te puede mostrar que tú no teniendo un número de seguro social para trabajar no puedes estar como empleado lo que te dijo tu contadora es lo correcto algo están haciendo ahí y eventualmente pues va a traer problemas pero ve conocerlo y pregunta sí, sí, sí,
3: sí afortunadamente sí este y pues por último este Andrés este necesito ese curso el primero de septiembre como dicen los güeros really bad porque porque de verdad de verdad Andrés en estos días bueno en los últimos meses mira gracias a Dios este el otro negocio que empecé de las cocinas sí Bien ocupado, Andrés. Generamos entre 50 a 70 mil por mes, pero todo se me va en empleados, todo se me va en inversión, todo se me va esto. que Claro, es un negocio que se
0: requiere demasiada inversión. Habla pero con la contadora lo... y echale números, o sea, échale números lo que está pasando, o sea, porque no tiene sentido generar 70 y tener 70 de gastos. Es un es un mal negocio. Es un buen negocio si te generas si generas 70 y tienes 50 de gastos. O Entonces sea, tú tienes que, obvio, el negocio es bueno porque estás podiendo generar el revenue, tienes que poder controlar los gastos. Entonces, si, si no hay manera ya de controlar los gastos, tú estás cobrando lo equivocado. Estás haciendo lo que hace mucho latino paisano, que no cobran lo correcto. Tal vez es un, estás haciendo trabajo de 100 que estás vendiendo tú malbaratando por 70. O trabajo de 90 que estás malbaratando por 70. Porque no, no es negocio andar haciendo toda esa coordinación de 70 mil para que no te quede nada. O sea, una de las dos cosas, trae los, trae los costos fuera de, fuera de control o, tu, o tus precios son los incorrectos, una de, o una combinación de, las, de esas dos. Un gusto, yo van a platicar contigo, pero siéntate con la contadora y échale, dile, ¿es buen negocio o no es buen negocio? ¿Qué hacemos? Si te dice, pues tienes que cobrar más, entonces ya te vas a andar menos ocupado, pero tal vez ganar 40 de ventas para que te quede en 15, porque estás cotizando lo correcto, es preferible que andar haciendo tanto trabajo de 70 para que no te quede nada. Oye, un gusto platicar contigo, no, gracias por la llamada. Del estado de California, hello Miriam, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo estás? Uy Miriam, aquí estoy más contento. ¿Qué te puedo decir? Que una pulga en un perro la nube. Perro pelo. Me lo
2: imagino, me lo imagino. Como no Tarzán, encontrar, ¿no? ahí
0: adentro. Oye, ¿qué te hace en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Mira, este, me da gusto verme comunicado contigo. Mi hermana me recomendó que hablara contigo. Este, okay. Quiero que me or nos orientes o cómo, no, cómo qué podemos hacer. Este, estamos en California, Ajá. la compañía donde trabaja mi esposo se va a cambiar para yules Texas. Este y tenemos itin, queremos comprar, pero realmente no es fácil para nosotros con el itin comprar propiedad.
0: No, Entonces no más es, o menos nos dijeron. Es difícil. Dijeron ¿Por qué que... lo dices? Por el enganche, porque mucha gente lo está haciendo. O sea, ¿por qué, por qué dices que es difícil?
2: Porque sí, necesitamos, según intentamos comprar casa aquí, pero nos pedían 60 mil dólares de, okay. de, de, de enganche.
0: enganche. Sí.
2: Y pues no, pues no, no, no los teníamos ya, ya veo porque o sea, Si es posible, línea de, pero si sí. sí piden un, un, un enganche
0: como de un 15%, en otras ecuaciones hasta sí. el 10, pero es muy típico. Antes era el 30 y luego 20, vamos en el 15, Miriam. Ahora, si, si su meta es comprar casa, sí. que tiene mucho sentido, tal vez... Tengan que cambiarse a Igules, Texas, donde es más económico y sí van a poder comprar. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse sus malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.